0: Gracias te damos Señor Jesús en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí delante de tu presencia al iniciar este día Con tu palabra en nuestras manos para leerla, para meditar en ella Señor Estamos leyendo ahora estos acontecimientos antiguos del Génesis Señor, danos entendimiento para, para comprender Para palabra y sacar de estos relatos antiguos los principios que deben regir nuestra vida hoy en día. Presentamos, Señor, este rato de lectura en tus manos y pedimos tu dirección. Tu Espíritu Santo obre en nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos Hermanos vamos a continuar leyendo la palabra de Dios Estamos en el libro de Génesis El capítulo número 21 ya Génesis capítulo número 21 Dice sí, la palabra de Dios Tal como Dios se lo había prometido Sara quedó embarazada Y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham Quien era ya muy anciano Abraham le puso por nombre Isaac y lo circuncidó a los ocho días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía cien años. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír y todo lo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que ya siendo viejo yo tendría un hijo suyo Isaac fue creciendo y el día en que Sara dejó de amamantarlo Abraham hizo una gran fiesta cierto día Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac entonces fue a decirle a Abraham echa de aquí a esa esclava y a su hijo él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pide, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse, no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente su madre lo casó con una egipcia. Por esos días Abimelech fue a visitar a Abraham. Lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar Abimelech le dijo a Abraham, He visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo delante de él que nunca me harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien, tal como yo te he tratado. Y que harás lo mismo con la gente de este país donde he venido a vivir. Donde has venido a vivir. Abraham se lo juró. Pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelech se disculpó y le aseguró, no tengo idea de quién pudo haber hecho eso, de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada y yo no lo supe hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelech para hacer trato entre los dos. Pero como, se, pero como puso aparte siete ovejitas, Abimelech le preguntó, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué has apartado esas siete ovejitas? Abraham le respondió, Quiero que recibas estas siete ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo lo abrí yo. Por eso aquel lugar se llamó Berseba, porque allí Abraham y Abimelech se hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato con Abraham en Berseba, Abimelech y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham por su parte se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí en Berseba se plantó un árbol. En, allí en Berseba plantó un árbol para adorar al Dios eterno.
1: Algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo Abraham. Quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, el, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes Quédense aquí con el burro Mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro Luego tomó el fuego y el cuchillo Y los dos juntos se pusieron en marcha pero Isaac le dijo a Abraham, «Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios?». Abraham le respondió, «Ya Dios se encargará de darnos el, el cordero, hijo mío». Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, No le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo Por no haberme negado a tu único hijo yo prometo bendecirte haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán Yo te juro que todos los pueblos de las de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia porque tú me obedeciste después de esto Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y juntos regresaron a Berseba donde vivían algún tiempo después alguien fue a decirle a Abraham tu cuñada Mil Milcán y tu hermano Nahor ya tienen ocho hijos estos son sus nombres, Us, Bus, Kemuel, Qeset, Azó, Pildaz, Idlaf, Betuel. Us fue el primero de todos, Kemuel fue el padre de Aram, y Betuel fue el padre de Rebeca. Además, Naor tuvo cuatro hijos con, Ru con Rumá, su segunda esposa.
2: Sara llegó a vivir 127 años y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán. Después que Abraham lloró su muerte, fue a hablar con los it itas que allí vivían y les dijo, aunque no soy más que un extranjero que ha venido a vivir entre ustedes, Véndame algún terreno en donde pueda enterrar a mi esposa. Lucita le respondieron, Respetable señor, nosotros lo consideramos una persona muy importante. Entierre usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas, que ninguno de nosotros se la negará. Abraham se puso de pie y con mucho respeto les dijo, Si realmente quieren que yo entierre ahí, aquí a mi esposa, les ruego que convenzan a Efron, hijo de Suar, de que me venda la cueva que tienen Macpela, la que está junto a su campo. Díganle que me venda en su justo precio para que yo venga entre ustedes una tumba, yo tenga entre ustedes una tumba de mi propiedad. Como Efron estaba sentado entre ellos, le respondió Abraham en voz alta para que lo oyeran todas las autoridades y allí reunidas. Se señor, no le vendo la cueva, más bien se la regalo junto con el campo en que, en que está. Nuestras autoridades son testigos de que yo le regalo todo esto. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham con mucho respeto le dijo a Efraín delante de todos ellos. Tenga usted la bondad de escucharme. Yo le pagaré el precio del campo. Le ruego aceptar mi dinero para que pueda yo enterrar a mi esposa. Efrón le contestó, Señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Esto no es gran cosa entre usted y yo. Vaya usted en tierra a su esposa. Ese precio le pareció bien a Abraham y le pagó a Efrón las 400 monedas de plata, siguiendo las reglas de los comerciantes. Así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham, junto con todos los árboles que había en el campo. De eso fueron testigos todas las autoridades y itas. Una vez cerrado el trato, Abraham enterró a Sara en esa cueva, la cual está en Hebrón, frente al bosque de Mamre, en la región de Canaán.
3: Abraham ya era muy anciano y Dios lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su mayordomo, pon tu mano debajo de mi pierna porque me vas a hacer un juramento. Aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra, que no casará a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Pero el mayordomo le contestó, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo para que él mismo la busque? Y Abraham le dijo, más te vale que no lo hagas. Cuando el Dios del cielo me pidió que dejara la casa de mi padre y mi país, me prometió a juramento que esta tierra se la daría a mi descendientes. Así que él enviará delante de ti a su ángel para que encuentres allá una esposa para mi hijo. Si ella no quiere venir contigo, quedará libre de tu juramento. Pero de ningún modo permitiré que te lleves a mi hijo. El mayordomo se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento. Y luego de tomar diez camellos y lo mejor que tenía su amo se puso en marcha hacia el pueblo de Naor que está en Mesopotamia. Caía la tarde cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos cerca del pozo que está fuera del pueblo. A esa hora las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí el mayordomo oró así. Dios de mi amo, ahora te ruego que me seas bueno con mi amo. Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a, a sacar agua, permite que la muchacha, quien le pida que me dé a beber agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a los cabellos. Así sabré que has sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para esa Que siempre te obedece en todo. Todavía no había terminado de orar, el mayordomo, cuando llegó Rebeca, con su cántaro al hombre, era hija de Betuel y nieta de Milcá y de Nahor, el hermano de Abraham. Rebeca era una muchacha muy hermosa y soltera. Bajó el manant al manantial y llegó su llenó su cántaro y cuando ella subía, el mayordomo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un poco de agua en su cántaro. Rebeca bajó enseguida el cántaro y le dijo, beba usted. Y con sus propias manos le dio a beber. Cuando el mayordomo terminó de beber, ella misma dijo, ahora voy a sacar agua para sus camellos, para que beban todo el agua que quiera. Rápidamente vació el cántaro en el bebedero y corrió al pozo para sacar más agua hasta dar de beber a todos los camellos. Mientras tanto, el mayordomo la miraba sin decir nada, pues quería saber si Dios le había ayudado a encontrar una esposa para esa área. Cuando los camellos acabaron, acabaron de beber, el mayordomo puso en la nariz de Rebeca un anillo de oro que pesaba 6 gramos. Además, le puso en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. Entonces, le preguntó, Dime, por favor, ¿quién es tu padre? ¿Crees que mi gente y yo podríamos pasar la noche en su casa? Rebeca respondió. Soy hija de Betuel, el hijo de Milcad y de Nahor. En nuestra casa hay lugar para que pase la noche y también tenemos abundante comida para los camellos. En ese momento el mayordomo se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. Alabado sea. Dios de mi amado, de mi amo Abraham, pues siempre ha sido bueno y fiel con mi amo. ha guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Al oír esto, Rebeca corrió a su casa para contarle a su, a su madre lo sucedido. Su hermano Labán vio el anillo y las pulseras que Rebeca traía puestas y la oyó contar lo que aquel hombre le había dicho. Entonces salió corriendo a buscar al mayordomo y lo encontró junto a los camellos cerca del pozo. Al verlo, van le dijo, Bienvenido, Dios lo ha traído con bien hasta este lugar. Venga usted a mi casa, no se quede ahí afuera. Ya he preparado un lugar para usted y también para los camellos. El mayordomo lo acompañó una, y una vez en la casa Laván le dio agua a él y a sus hombres para que se bañaran. A los camellos le quitaron la carga y le dieron de comer. Cuando le sirvieron de comerla, el mayordomo dijo, no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Laván lo dejó hablar y el mayordomo dijo, mi amo Abraham es muy rico, pues Dios lo ha bendecido mucho. Le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, sirvientes, sirvientas, camellos y burros. Además, él y su esposa Sara tuvieron un hijo a pesar de ser muy anciano. Y a ese hijo mi amo le ha entregado todas sus riquezas. A mí me hizo jurarle que no casaría a su hijo conmigo una mujer de Canaán. Más bien me pidió venir acá y buscar a la esposa entre sus familiares. Yo le pregunté. ¿Y qué hago si la mujer no quiere acompañarme? Entonces mi amo dijo, toda mi vida he obedecido a Dios, así que él enviará su ángel para que te acompañe y haga que te vaya bien en tu viaje. Pero tú debes buscarle a mi hijo, una esposa entre mis familiares. Si, ahí, si ellos no quieren dártela, quedarás libre del juramento que me has hecho. Hoy, cuando llegué al pozo, hice esta oración. Dios de mi amo Abraham, si tú, si tú así lo quieres, haz que me vaya bien en este viaje. Mírame aquí, parado junto a este pozo, si una muchacha viene a sacar agua y yo le pido que me dé de beber un poco de agua de su cántaro y ella acepta darme agua y saca también agua para los camellos, entenderé que ella es la que tú has elegido como esposa para el hijo de mi amo. Todavía no terminaba de orar cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó y sacó agua y cuando yo le pedí que me diera de beber, enseguida bajó su cántaro y me dio lo mismo que, los, que a los camellos. Una vez que bebí le pregunté quién era su padre ella me contestó que era Betuel el hijo de Naor y de Milka. Fue entonces cuando le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos. Luego me incliné para adorar y bendecir al Dios de mi amo, Abraham. pues me guió directamente hasta la nieta del hermano de mi amo para tomarla como esposa para su hijo. Ahora bien, díganme si piensan ser fieles con mi amo y tratarlo bien, y si no, díganmelo también, así sabré qué camino tomar. La y su familia respondieron, todo esto viene de Dios y nosotros no podemos decir, decirle a usted ni una cosa ni otra. Pero aquí está Rebeca. Puede usted llevársela y que se case con el hijo de su amo, ya que así lo ha decidido Dios. Al oír esto, el mayordomo se inclinó hasta el suelo y dio gracias a Dios. Luego sacó joyas de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. A su hermano y a su madre también le dio valiosos regalos. Después de eso, él y sus hombres comieron y bebieron y pasaron la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el mayordomo pidió permiso para volver a la casa de su amo, pero el hermano y la madre de Rebeja respondieron, Deje usted que la muchacha se quede con nosotros unos días más, entonces podrá irse pero el mayordomo le robó, no me detengan más, ya Dios me ha dado el éxito en mi viaje, así que déjenme volver a casa de mi amo. Ellos llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres ir con este hombre? Como Rebeca respondió que sí, la dejaron ir junto con la mujer que la había cuidado desde niña, el mayordomo y sus hombres, su familia la pidió con esta bendición. Querida hermana nuestra, deseamos que llegues a tener miles y miles de descendientes y que ellos lleguen a conquistar las ciudades de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca junto con su sirvienta y montando en los camellos que fueron siguiendo al mayordomo. Así fue como él se llevó a Rebeca. Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial que se llama Pozo del Dios que vive y que todo lo ve. Había salido a dar un paseo por el campo, de pronto alzó la vista y vio que unos camellos se acercaban. También le deja alzó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al mayordomo, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El mayordomo respondió, es mi amo. Entonces ella tomó un un velo y se cubrió la cara y luego de que el mayordomo le contó a Isaac todos los detalles del viaje, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella. Así fue como Rebeca llegó a ser su esposa y él la amó mucho. Esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su padre.
4: Abraham tuvo otra esposa llamada Ketura, con la que tuvo los siguientes hijos: Sinran, Josán, Medán, Medián, Isbag, Ensuá. Josán fue el padre de Seba y de Dan, los descendientes de Dedán fueron los Asureos, los letuseos y los leumeos. Median tuvo cinco hijos. Efa, Efer, Hanó, Abidá y Elda. Todos estos fueron descendientes de Ketura, de Ketura. Mientras aún vivía Abraham, le dejó a su hijo Isaá todas sus riquezas, pero a los hijos de sus otras esposas les dio regalos y los apartó de Isaá enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Mapelá, que está cerca del bosque de Manrey. Abraham le, le había comprado esa cueva a Efrón Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del manantial que se llama pozo, del Dios que vive y todo lo ve. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de, de Sara. Estos son los hombres de los doce jefes de las tribus de Ismael, por orden de nacimiento y en el orden de sus. Campamentos y territorios. Neva que fue su hijo mayor. Kedar, Abil, Mipsan, Misma, Duma, Masán, Adar, Tema, Hetur, Nafis, Kedma. Ismael vivió 137 años y al morir, al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde Avilá hasta Sur, cerca de la frontera de Egipto, en dirección a Sur, a otro lado de donde vivían sus parientes. Esta es la historia de Isaac. Tenía Isaá 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Bituel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padán, en Padarán, en Padán, Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaá le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos. Porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil. Pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 70 años cuando los niños nacieron. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac le quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Por eso Rebeca lo quería más que Esaú. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó, me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa, de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Edón. Jacob le respondió, dame tus derechos de, de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa. Esaú exclamó, te lo regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú le juró y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor.
5: En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimento que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo, No vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre, Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra porque Abraham me obedeció y cumplió en todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech y se quedó a vivir allá. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaban por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa, y es que tenía miedo porque pensaba, Rebeca es muy hermosa. Los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día que estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces la mandó a llamar y le reclamó, tú no me puedes engañar. Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó. Es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelech le ordenó a todo el pueblo, cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo cien veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle, vete de aquí, pues ya que eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue a Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí. Pero después de su muerte, los filisteos los había vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso, por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre Pleiton. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo y, y ya nadie peleó. Entonces lo llamó libertad. Pues dijo: Al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beer-Seba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo. Pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelech lo puso, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban a Usat, que era su consej consejero personal. Y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿para qué vienen a verme si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país? Y ellos le contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu, de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte. Al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano. Y tanto Isaac como Abimelech juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que había encontrado agua en el pozo que, estaba, que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre juramento. Y hasta el día de hoy... La ciudad donde está ese pozo se llama Berseba, que significa pozo de juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se, se casó con Judith, que era hija de una hitita llamado Beri. También se, se casó con Besemat, hija de otro hitita llamado Elón estas dos mujeres llegarían a, a, casual, a, mucho, a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca
0: Isaac estaba ya tan viejo y sus ojos tan gastados que ya no podía ver por eso un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo mira hijo mío yo estoy ya muy viejo y en cualquier momento me puedo morir Así que toma tu barco y tus flechas y ve al campo. A ver qué puedes cazar para mí. Prepárame luego un buen plato de comida como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Así antes de mi muerte te daré mi bendición. Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú, así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob, escucha hijo mío, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano. Le ha pedido cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle una, su bendición especial. Así que escúchame bien y haz todo lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos. Yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te darás su bendición especial antes de morir. Jacob le dijo a su madre, pero mi hermano Esaú tiene pelo en todo el cuerpo y yo no. Si mi padre se me llega a tocar, va a creer que me estoy burlando de él y en vez de bendecirme, me, me maldecirá. Su madre le respondió, hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí la maldición. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Ella preparó un plato bien sabroso, tal como le gustaba a Isaac. Enseguida fue y tomó los, las mejores ropas que Saúl tenía y se las puso a Jacob. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob las manos y el cuello. Finalmente, le entregó a Jacob el plato de comida y el pan que había hecho. Entonces Jacob fue a presentarse ante su padre y le dijo, «Padre mío, ¿puedo pasar?» —¡Adelante! —respondió Isaac. —¿Cuál de mis dos hijos eres tú? —Soy Esaú, tu hijo mayor —contestó Jacob. —Ya hice lo que me pediste. Levántate y ven a comer lo que maté para que me des tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿y cómo es que cazaste un animal tan pronto? —Es que Dios, tu Dios, me lo puso enfrente —respondió Jacob—. Entonces Isaac le dijo, acércate hijo mío para que pueda tocarte, quiero estar seguro de que eres mi hijo de Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó, ¿eres realmente mi hijo de Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Saúl. Entonces Isaac dijo, Hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que lo coma y te dé mi bendición especial. Jacob le llevó el plato e Isaac comió. También le llevó vino e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo, Ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó, en cuanto Isaac olió sus ropas lo bendijo así, hijo mío tienes el olor de los campos que Dios bendice, que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. Cuando Isaac terminó de bendecirlo y Jacob estaba por salir de la tienda de su padre, volvió a de Esaú del campo. También él preparó un plato de comida muy sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo, Levántate, padre mío, y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Enseguida su padre le preguntó, ¿Y quién eres tú? Pues soy Esaú, tu hijo mayor, le respondió él. Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y dijo, Entonces, ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes de que tú llegaras y ya lo he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar, al oír Esaú las palabras de su padre lloró a gritos y con gran amargura le dijo a Isaac, Padre mío, bendíceme también a mí. Pero Isaac le contestó, Ya vino tu hermano y me engañó. Por eso le di la bendición que era para ti. Esaú dijo, Con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Ya van dos veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puedes bendecirme a mí también? Isaac le respondió, ¿Y qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya lo he nombrado jefe tuyo. Ya he dicho que todos tus parientes estarán a su servicio. Y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. Esaú se echó a llorar y lanzando fuertes gritos insistió, Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso solo tienes una bendición? En respuesta su padre le dijo, Vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca supo que andaba plan lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán que vive en Arán. Quédate allá con él hasta que a tu hermano se le pase el enojo. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré para que ya pueda regresar. No quiero perder a mis dos hijos en un solo día. Luego Rebeca fue a decirle a Isaac, estas mujeres hititas me tienen cansada. Si Jacob se casa aquí con hititas como estas, prefiero morirme.
1: Isaac mandó a llamar a Jacob y después de bendecirlo, le ordenó. No tomes por esposa a una cananea. Mejor vete a Padam Aram, a la casa de tu abuelo Betuel. Y cásate con alguna de tus primas, hijas de tu tío Labán. Mi deseo es que, Dios, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos, muchos hijos. Deseo también que te conviertas en una gran nación. Que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes, como bendijo a Abraham. Así llegarás a ser el dueño de la tierra donde ahora vives como extranjero, pues Dios se la dio a Abraham. Después de esto, Isaac despidió a Jacob y éste se fue a Padamaram a vivir con la familia de su madre. Cuando Esaú se enteró de todo lo que su padre le había dicho a Jacob y de que éste se había ido a Padamaram, comprendió que las mujeres de Canaán no eran del agrado de su padre. Por eso, además de las mujeres que ya tenía, se casó con una de las hijas de Ismael, hijo de Abraham la cual se llamaba Maalat, hermana de Nebaiot. Jacob salió de Berseba y se fue hacia Arán. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que allí había, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera Dios le decía, Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan, tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado, ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima. Y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Después Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a adorar a Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte.
2: Jacob continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de Canadá. En el campo eh, vio un pozo del cual bebía agua el ganado. Junto al pozo descansaban tres rebaños de ovejas. El pozo estaba tapado con una gran piedra y solo se les daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido a sus rebaños. Después de esto volvían a tapar el pozo. Jacob se acercó a los pastores que allí estaban y les preguntó de dónde eran. Cuando le dijeron que eran de Arán, volvió a preguntarles, ¿Conocen ustedes a Labán, el nieto de Naor? Claro que sí lo conocemos, contestaron. ¿Y está bien de salud? Insistió. Ellos respondieron, bastante bien. Por cierto, que ahí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob les sugirió, faltan mucho para que se oculte el sol mejor denle agua a las ovejas y lleven a los pastos, pues todavía no es hora de encerrarlas. Pero ellos respondieron, no debemos darles agua todavía, siempre esperamos a que todos los rebaños estén juntos para destapar el pozo y darles de beber. Aún estaban hablando cuando Raquel, que también era pastora, llegó con las ovejas de su padre. Entonces Jacob quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas, y luego besó a Raquel y se echó a llorar. Después le dijo que eran primos porque Labán era el hermano de Rebeca. Al oír esto, Raquel salió corriendo a contárselo a su padre. En cuanto Labán supo que allí estaba Jacob, el hijo de su hermana, rápidamente salió a su encuentro y luego de abrazarlo y besarlo, se lo llevó a su casa. Una vez allí, Jacob le contó lo que había pasado. Entonces Labán dijo, Tú eres parte de mi propia familia. Un mes después de la llegada de Jacob, Labán le dijo, tú no vas a trabajar gratis para mí, solo porque eres mi sobrino. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. Lía tenía unos ojos muy bonitos, pero Raquel era bonita de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le contestó a la mamá quiero casarme con tu hija menor si aceptas trabajaré para ti siete años la Labán respondió trato hecho es mejor que se case contigo y no con un extraño así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel pero era tanto su amor por ella que le pareció unos cuantos días cuando se cumplieron los siete años Jacob le dijo a la mamá: dame a Raquel para que sea mi esposa entonces, Labán hizo una gran fiesta e invitó a toda la gente del lugar. Al llegar la noche, Labán tomó a Lía. Se la llevó a Jacob y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Como regalo de bodas, Labán le dio a su hija Lía una esclava llamada Silpa. La mañana siguiente, cuando Jacob descubrió que se había acostado con Lía, le reclamó a Labán. ¿Por qué me engañaste? Yo me comprometí a trabajar para casarme con Raquel. Labán respondió, no es nuestra costumbre que la hija menor se case antes que la mayor, pero si te comprometes a trabajar para mí otros siete años, después de una semana con Lía, te casarás con Raquel. Jacob aceptó, aceptó el trato y una semana después se casó con Raquel. Como regalo de bodas, Labán le dio a Raquel una esclava llamada Dilah. Y, y Jacob amó a Raquel más que a Lía aunque tuvo que trabajar para Labán otros siete años. Como Dios vio que Jacob rechazaba a Lía, permitió que ella tuviera hijos, pero a Raquel no se lo permitió. Lía quedó embarazada y tuvo un hijo al que le puso por nombre Rubén, pues dijo, Dios ha visto mi tristeza, estoy segura que ahora sí me va a querer mi marido. Tiempo después, Lía volvió a quedar embarazada y cuando tuvo su segundo hijo exclamó, Dios me dio también este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Así que le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye. Por tercera vez, Lía quedó embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó, ahora mi esposo va a, sentir, ah, va a sentirse más unido a mí, pues ya le he dado tres hijos. Por eso lo llamó Levi, que significa unión. Una vez más, Lea quedó embarazada y cuando el niño nació, ella dijo, esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y no volvió a tener más hijos.
3: Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, se puso celosa de su hermana, por eso le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. Jacob se enojó con ella y le dijo, ¿Acaso crees que soy Dios? Yo soy yo. Yo soy Dios. Él es quien no te deja tener hijos. Entonces Raquel le dijo, te voy a dar a mi esclava vila para que tengas hijos con ella. Así los hijos que ella tenga serán considerados míos. Rachel le dio a Jacob su propia esclava como esposa. Jacob tuvo relaciones sexuales con, él, con Vila. Y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Rachel lo llamó Dan, que significa justicia. Porque dijo, Dios es justo, pues vio que yo no había hecho nada mal y me dio un hijo. Y Vila mm, volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo o Jacob a este Niño Raquel lo llamó Mectalí, que significa lucha, porque dijo, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Cuando Lía se dio cuenta de que ya no podía tener más hijos, tomó a su esclava Silpa y le dio a Jacob como esposa. Silpa tuvo un hijo un Jacob, al que Lía le puso por nombre Gat. ¿Qué significa buena suerte? Porque dijo, qué buena suerte he tenido. Por segunda vez, Silpá tuvo un hijo con Jacob y Lía le puso por nombre Hacer. ¿Qué significa dicha? Pues dijo, qué dichosa soy. Así me van a considerar mis amigas. Un día durante la cosecha de trigo, Rubén salió al campo y encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Entonces se las llevó a su madre, Lía. Al ver las frutas, Raquel le robó a Lía que le diera algunas, pero Lía le respondió, ya me quitaste a mí, el marido y ahora quieres quitarme las frutas que me trajo mi hijo. Raquel le, le propuso, si me das las mandrágoras, acodo mirar contigo esta noche. Esa noche cuando Jacob regresó del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, esta noche la vas a pasar conmigo, pues te he alquilado a cambio de las mandraguas que me dio mi hijo. Entonces Jacob pasó la noche. Un día Dios contestó las oraciones de mía y ella quedó embarazada y tuvo un quinto hijo con Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, que significa premio, porque dijo, este es el premio que Dios me dio por haberle dado mi esclava a mi marido. Otra vez quedó embarazada y tuvo un sexto hijo con Jacob y le puso por nombre Sabulón, que significa regalo, porque dijo, qué regalo tan precioso Dios me dio. Ahora mi marido va a tratarme mejor, pues ya le he dado seis hijos. Pasado algún tiempo, Lía tuvo una hija y le puso por nombre Dina. Pero Dios tuvo compasión de Raquel y respondió a sus oraciones. Le permitió quedar embarazada y tener un hijo. Cuando nació el niño, Raquel dijo: Dios me quitó la vergüenza de no tener hijos. Y le puso por nombre José, que significa que Dios me dé otro. Pues dijo: Ojalá que Dios me dé otro hijo. Tiempo después de que. José nació. Paco le dijo a Labán. "Dame mis esposas y mis hijos? Pues por ellos te he servido. Déjame re regresar a mi país. Labán le dijo. Por favor, no te vayas. Preferiría que te quedes conmigo. Dios me hizo ver que, que gracias a ti soy muy rico. Así que dime cuánto quieres ganar. Yo te pagaré lo que me pidas. A le respondió. Tú sabes que he trabajado muy duro para ti y que he cuidado muy bien tu ganado. Antes de mi llegada era un, muy poco lo que tenías. Ahora eres muy rico. Pues desde que llegué, Dios te ha bendecido en todo. Pero yo necesito trabajar para mi propia familia. van insistió. ¿Qué quieres que te dé? Jacó le aclaró. No me des nada. Yo seguiré cuidando tus ovejas con tal de que de que aceptes lo que voy a proponerte. Si me dejas pasar hoy entre todos tus rebaños, pondré aparte todas las ovejas y cabras que tengan la piel manchada y todos los corderos que tengan la piel oscura. Con ellos me daré por bien pagado. Con el tiempo podrá ver que te, podrás ver que te estoy tratando con honradez. Cuando quieras revisar cuáles animales son míos, podrás hacerlo. Y si encuentro en mi rebaño alguna oveja o cabra que no sea manchada o algún cordero que no sea de color oscuro, podrás decir que te robé. La Habana estuvo de acuerdo, pero ese mismo día apartó la mayoría de los carneros de piel manchada y las cabras moteadas y manchadas y de los corderos de color oscuro y los puso al cuidado de sus hijos. <coughs> luego envió esos rebaños a unos 50 kilómetros de...
0: Manuel Alfonso se le apagó el micrófono
3: <coughs> disculpe hermano <coughs> mientras tanto Jaco se quedó cuidando el resto de los rebaños de la van pero cortó unas ramas de álamo almendro y plátano y les quitó la corteza de modo que podían verse en aquellas una raya blanca luego de, pelear la, de pelar las ramas, las puso frente a todos los bebederos para que las ovejas que vieran que las vieran cuando bebieran vinieran a beber. Y así cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban frente a las ramas y tenían crías con piel rayadas y manchada Jacob ponía a estas crías aparte y al resto del rebaño lo ponía frente a los animales rayados y de color oscuro que había dejado la vano. Y así fue formando sus rebaños sin mezclarlos con los de la vano. Cuando los animales más fuertes estaban en celo, Jacob les ponía las ramas para que se aparearan frente a ellas, pero las quitaba cuando se apareaban los animales más débiles. De, modo, de, de ese modo, los animales débiles les quedaban a la y los fuertes le quedaban a Jacob. O así como Jacob llegó a ser muy rico, pues tenía grandes rebaños y también esclavos y esclavas, camellos y burros.
0: Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por este rato que hemos podido pasar aquí leyendo tu palabra. Gracias por dejarnos el registro de tu fidelidad, Señor. Estas historias que nos cuentan cómo tú cuidas de tus hijos, cómo tú eres el Señor de la historia, cómo tú aparejas todas las cosas para el cumplimiento de tus propósitos, Señor. Esperamos que así mismo se cumplan también tus propósitos, tus planes en nuestra vida, en estos tiempos en los que estamos viviendo. Entendemos, Señor, que tú tienes el control de todo entendemos Señor que tú eres soberano y que sigues gobernando la historia de este universo Ayúdanos a confiar en ti Señor a seguir tus pisadas, tus instrucciones, tus mandamientos te lo rogamos Padre amado en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén